תשמעו נתון מפתיע. תעשיית הגיימינג בישראל היא מהגדולות והחזקות בעולם, עם למעלה מ-190 חברות, כ-14,000 עובדים, והכנסה שנתית של כ-9 מיליארד דולר. איך זה קשור אלינו? בשביל זה בדיוק הזמנו חברה ותיקה מרואיינת עבר. כבר מתחילים. שלום לכולם, אני רם, המייסד של אפסקייל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלארים. היום נמצאת איתנו מישהי שכבר יצא לנו לשוחח איתה בעבר, היום יש לנו את הכבוד הגדול לארח אותה שוב, הפעם בפוקוס על ה-KPIs של תעשיית הגיימינג. פולינה, איזה כיף תדבר איתך שוב. בואי נתחיל קודם כל בלהזכיר למאזינים מי את. מגניב. אז קודם כל תודה על ההזמנה, מאוד שמחה להיות פה. היום אני בשנה האחרונה, מעל שנה, מנהלת את המחלקה של ה-BA, Business Analysis. וכלכלה במשחק שנקרא House of Fun בתוך פלייטיקה. בעצם מפחות או יותר מגיל 26 אני בפלייטיקה, עברתי שלושה משחקים וארבעה תפקידים, והיום בעצם זה, זו המחלקה שאני מחזיקה. התחלתי כאנליסטית, אז באמת עשיתי את כל הקשת הזו כדי מלשמוע מי, מי מהם ה-KPI הזאת חשובים. עד uh, להבין בעצמי וליצור אותם ולהיות uh, באמת uh, שותפה עסקית uh, למשחק שלי, um, שבאמת uh, הבנה מהם ה-KPIs ו, um, ומהם ה-KPIs החדשים שרוצים להכניס, uh, מבחינתי זו המהות של, ה, של הערך המוסף של, uh, של מחלקת BA. לפני שניכנס לכל הטופיקים המקצועיים, למי שלא יודע, פולינה היא גם נהגת מרוצים במשרה מלאה. פולינה, את עדיין קוראת המסלולים? אז זו הגדרה מאוד יומרנית למה שאני, <laughs> אבל אז אני אדייק כדי להיות סופר כנה. מאוד חובבת נהיגה ורכב, ואני ובעלי באמת בתחום. אני מובילה בהתנדבות את מועדון הרוצטרם הישראלי. בכיף ובסרן גדול, ואני, זה לגמרי עדיין תסביב. כן, אני גם משקיעה הרבה מאוד בספורט כלבני עם הכלבה שלי, אנדי, ספורט שנקרא IGP. כמו שאתם מבינים, מוצאת סוגי תחביבים נישתיים שאפשר, להשק... שאפשר וצריך להשקיע בהם הרבה מאוד זמן, ולשם הולך רוב הזמן הפנוי שלי. מה זה AGP? IGP. ספורט כלבני שכדי להיכנס אליו צריך לעשות מבחן ב-H עם הכלבה, שזה מבחן של משמעת וסוציאליזציה, ובעצם אחרי המעבר של המבחן, שזה בעצם מבחן תחת כל מדינה וההתאחדות הרשמית שלה, אז אצלנו זה תחת ההתאחדות הישראלית לכלבנות, עוברים את המבחן ואז בעצם אפשר להתחיל לעלות רמה. מאוד מעניין, הרבה יותר נפוץ כמובן בחו"ל, אבל גם בארץ יש כמה מוקדים מאוד מאוד מקצועיים לדבר הזה. אני שתהיה את זה כמו שאני אוהבת. נשמע מעניין, אולי הכלבה שלי תבוא אליכם לכמה שיעורים פרטיים עם הכלבה שלך. בכיף. אני ראיתי את הכלבה שלך, אני לא יודעת מה שאתה רוצה להכניס לאותו חדר. לא, לא, היא חמודה, היא חמודה, היא רק נראית מפלצת, היא חמודה. מגניב. פולינה, בואי נדבר קצת על פלייטיקה ואיך בנויה מחלקת האנליסטים שלכם. אתם עובדים בסגנון סקוודים או פודים, נכון? אנליסטים יהודיים בכל סטודיו? 
כן, פחות או יותר. בעצם מחלקות צוותי האנליזה פרוסים על פני כל המשחקים. כל צוות אנליזה אחראי על הדאטה של משחק אחד ספציפי. יש גם מחלקות רוחביות, למשל מרקטינג, שגם שם יש צוות אנליסטים, אבל צוות האנליסטים הזה הוא בעצם אחראי מהצד של מרקטינג על כל המשחקים. אבל באמת מרבית צוותי האנליזה בפלייטיקה הם פר משחק. זאת אומרת שבצוות שנמצא תחת... תחת ראש הצוות שלי, יש בעצם אנליסטים שכולם מתעסקים רק ב-house of fun, כל אחד ב- באזור אחר של המשחק. זהו, לאנליסטים בתוך אותו משחק יש תחומי אחריות שונים, פרודקט, מרגטינג, כלכלה? לגמרי, זה לא מחייב, זה די לפי איך שהוויז'ן של המחלקה הולך, זה גם מאוד תלוי אם זה משחק מאוד מאוד טרי. שצריך שכולם יכירו הרבה יותר הכל, ויש לא כזה הרבה דאטה ולא, ולא הרבה לגאסי, אל מול משחק מאוד ותיק, כמו House of Fun, שזה באמת אחד המשחקים הוותיקים של פלייטיקה, ששם יש המון 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 לגאסי, ויותר צורך בעצם בהתמחות. אז היום באמת הצוות אנליזה הוא בעצם צוות נותן שירות, מספק שירותי דאטה לכל רמה חבריו, בין אם זה דשבורדים, שאפשר לגשת אליהם על ידי אנשים אחרים, בין אם זה להאיר את הפנס במקומות החשובים בלייב, ובעצם לכוון את המערכת. וכן, בעצם בתוך הצוות, כל אנליסט יש לו גם פרויקטים משלו, גם פיצ'רים משלו, וגם, וגם דומיינים משלו. בין אם זה כלכלה, משינס, שזה אחד הדומיינים שלנו והקור של המשחק, וכן הלאה, מוניטיזציה. זה נשמע שהם מאוד ורסטיליים, הם לא מתמקדים רק באספקט אחד, הם כאילו, הם עובדים על כמה דברים שונים, ויכול להיות שהם כל הזמן יעברו לאיזשהו טופיק אחר. נכון, אני גם חושבת שברגע שעוברים דומיינים שונים, אז מייצרים התמחות, גם אנליזות בדומיין אחד, הן לא כמו אנליזות בדומיין אחר. הכלים האנליטיים אולי אותם כלים, אבל בסופו של דבר, ההסתכלות על ניתוחים שצוות הכלכלה צריך, אל מול ניתוחים שצוות VIP צריך, זה קצוות שונים לחלוטין. צוות ה-VIP משחק, מתמקד בלקוחות ספציפיים, ביחס אינדיבידואלי. צוות הכלכלה מסתכל על כלכלת המשחק, ניהול המשאבים בתוך המשחק, זה הרבה יותר כלכלי ומאקרואי. זה ממש מצריך כישורים שונים, ואז בעצם גם כשדומיינים עוברים בין אנליסטים, אז אתה בעצם צורך ומקבל ו- ו- כישורים נוספים. ואת מגיעה עם הבנה הרבה יותר רוחבית. בהחלט, בהחלט. לדבר הבא ולדומיין הבא, זה ממש מרחיב את היכולות האנליטיות ברגע שעוברים דומיינים. מצד שני, אם אין דומיינים, אז אני, מהניסיון שלי ומהעדפה שלי, ההתמחות היא לא מספיק טובה, במיוחד במשחקים גדולים. אם אין באמת go to, זה גם בעיניי משפיע הרבה על... על קשרים עם, עם הלקוחות הישירים שלנו. כשיש go to, אז יש באמת יותר רצף תקשורת ונוחות ו, ודברים קורים מהר יותר. רק, רק להבהיר, כשאת אומרת go to, את מתקרבת להתמחות של אנליסט מסוים שיודעים שהוא הכתובת, הוא השרגה של, של אותו הנושא? גול. ה-go to guy. 
כן. אוקיי, אז עכשיו, אני אשמח אם אנחנו נגיע לנושא העיקרי של הפרק הזה. את יכולה לחלוק איתנו כמה מה-KPS שאתם מנטרים בכל אחד מהתחומים? או הדומיינים? כן, בהחלט. בואו נחשוב על זה. אז אם אנחנו הולכים על דומיין כלכלה, זה בעצם דומיין מאוד 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 מעניין, זה הכובע השני שלי באמת, והוא דומיין שבעצם תחתיו מנהלים את משאבי המשחק. ה-KPIs שיכולים להיות בתוכו זה כל מיני מדדים פיננסיים בתוך המשחק, בין אם זה קצב הצריכה של המשאבים, אם יש משאב אחד עיקרי, אם יש כמה משאבים עיקריים, אז היחס ביניהם גם. כמה צורכים ממשאב אחד, כמה צורכים ממשאב אחר, אז uh, כל מיני מדדים כמו consumption rate, וזה uh, בעצם uh, כמה אני צורך מול uh, uh, כמה אני מכניס. ואנחנו מדברים על משאבים במשחק, נכון? זאת אומרת, נגיד מטבעות? כן, מטבעות, כוכבים, ג'מים, כל דבר שיכול להיות uh, משאב בתוך המשחק. אז לכל משאב כזה יש בסופו של דבר צריכה, גם, גם קבלה וגם בזבוז במרבית המשאבים, ו, וניהול המשאבים האלה, כל מיני מדדים כמו consumption rate, זה מדדים שבעצם עוזרים לנו לעשות את זה, כמובן גם ניטור בלנסים, גם ניטור קצב שינוי של בלנסים של, של כל משאב במשחק, התפלגויות של... התפלגויות של מאיפה אני מקבל כל דבר כדי להבין שהכלכלה מאוזנת וכולי. זה הרבה יותר הניהול היומיומי הזה, KPIs שהם סובבים סביב הניהול היומיומי של המשאבים, ווידוא האיזון מצד אחד, ומצד שני ההשפעה של מה שאנחנו עושים על, על הפעולות של השחקנים. אז, אז לצורך כך דברים בסגנון הזה. תגידו לי אם אתם רוצים פירוט יותר, יותר ספציפי. מבחינתי זה אחלה, זה ממש מעניין. כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז כלכלה זה בעצם כל האזורים האלה. פרודקט פחות, זה פחות דומיין, כמו בסוף כל אנליסט אצלנו בצוות, יש לו פיצ'רים, מוצרים, אפשר לומר, שהוא אחראי עליהם. לכל אנליסט יש את המוצרים שלו. ברגע שמוצר עולה, חלק מהפרודקט לייף סייקל שלו, PLC, זה בעצם להגדיר מהם ה-KPIs של המוצר הספציפי הזה, מה המטרה שלנו בפיצ'ר הזה. האם המטרה שלנו זה ששחקנים יהיו יותר זמן במשחק, האם המטרה שלנו זה להעלות את כמות הפעמים שהם נכנסים. זה כבר משלב התכנון, כבר משלב התכנון. נכון, בעולמות הפרודקט בעצם אין אנליסט פרודקט, אבל יש אנליסט של פיצ'ר מסוים, וכאנליסט של פיצ'ר מסוים הוא מגדיר יחד עם הטאסק של אותו פיצ'ר. מהם ה-KPIs של הפיצ'ר הספציפי? ממש מה המטרה, איך אנחנו מודדים אותה, מתכנן את הטסטים כמובן, ובמהלך הטסטים, לפני שזה פיצ'ר שיוצא לכולם, לכל השחקנים הכוונה, אז בעצם הוא אחראי על המדידה, ולראות האם זה פיצ'ר שנחל הצלחה, האם לאן שכיוונו זה מה שקרה בפועל. אז זה בעולמות הפרודקט. בעולמות המוניטיזציה, אז בעצם... מוניטיזציה זה בעצם בסופו של דבר יצירת כל הקמפיינים של מה שהשחקנים רואים במשחק, כל הצ'אנלים של מובייל נוטיפיקיישן, קמפיינים של אימיילים, פעילויות בתוך המשחק עצמו, ב-in-up activities, ואז בעצם האנליסט שאחראי על מוניטיזציה, הוא צריך בעצם למדוד כל מיני KPIs שהם מדדי הצלחה של קמפיינים מסוימים. 
בין אם זה בצד של הרכישות פר קמפיין, בין אם זה קמפיין פושים או קמפיין איבלים או קמפיין בתוך המשחק, פעילות של כמה שעות או יום שלם, גם הרצת טסטים ודברים כאלה, אבל בסוף ה-KPI זה קונברג'ן רייק, כמה מבין מי שנחשף הוא באמת רכש או עשה איזושהי פעולה מסוימת, בעצם למדוד מדדי הצליחה של פעילויות. אם זה אימיילים, אז בסופו של דבר מבין כל האימיילים ששלחנו, כמה שחקנים נכנסו. אם זה פושים, אותו דבר. אם זה פושים, מובייל פושז שגם קראו לשחקן לעשות פעולה מסוימת, אז כמה גם בסופו של דבר עשו את הפעולה המסוימת הזו. כדי לבחון בעצם את טיב הקמפיין. לא משנה אם זה בתוך המשחק או מחוץ למשחק, אל תוך המשחק. באזורים של ה-VAP, למשל, לא לכל משחק יש אקאונט מנג'רס, אבל למשחק כל כך ותיק כמו ראו סופן, יש גם אקאונט מנג'רס שהם בעצם נותנים יחס אישי. לשחקנים, ושם בעצם ה-KPIs הם באמת גם מדדי הרספונסיביות של שחקנים, גם סביבות רצון, גם בעצם אנליסטים נותנים כלים ל-account managers איך לראות מה הסטטוס של השחקן, מי חווה חוויה לא טובה ורוצים, וצריך לקבל יחס מיוחד וכולי. אז בעצם כמובן שה-KPIs שם הם פרסונליים פר שחקן. אבל הם מבוססים על בעצם הכלים והדשבורדים שאנליסטים נותנים ל-account managers. אז בעצם מדדי הצלחה שם זה שחקנים שעזבו את המשחק וחזרו אחרי פעילות מסוימת וכן הלאה. פשוט הפעולות התגובה הן פעולות נורא ספציפיות, הן לא קמפיינים גדולים לאלפי שחקנים. רגע, אז אם את אומרת שזה מדדים פרסונליים, אז מה, לכל שחקן יש את המדדים שלו? כן. בסופו של דבר זה לא יורד לרזולוציה של ניתוח כללי של קבוצה, זה באמת היכולת לתת ל-account managers כלים כדי לראות מצד אחד תמונה מקיפה על כל תיק הלקוחות שלהם, ומצד שני גם בדיוק את ה... בדיוק את היחס הספציפי שצריך לתת לכל שחקן כתוצאה מאיזושהי היסטוריית חוויה שהוא חווה. מעניין. זה ממש בדיקת דופק אישית. ממש, לגמרי. כן, זה בסופו של דבר גם לתת לשחקנים את הכבוד המגיע להם. שחקנים שנמצאים הרבה זמן במשחק, חשוב שהם ייהנו. בסופו של דבר זה חלק מהעניין. אבל הם לא שם מתוקף הוותק, נכון? הם שם, אני מניח, מתוקף ה... ה-LTV שלהם, או כמה שהם השקיעו עד היום, נכון? גם, כן, אבל גם, גם זה בסופו של דבר קורלטיבי אחד עם השני, בדרך כלל. את יכולה לתת לנו דוגמה למקרה שבו איזשהו ניתוח KPI הוביל אתכם לאנליזה שממש השפיעה על הביזנס? כן, לגמרי. יש הרבה דוגמאות. אני יכולה להגיד לך למשל KPI, של בסוף שיש לך משאבים שאתה מנהל בתוך המשחק, יש לך גם שעות בתוך המשחק, במשחק שיש בו אינה פרצ'סס, ומאוד חשוב הסטביליות של, או לפחות אם לא סטביליות, אז ההבנה בדיוק מאיזו סיבה עולה או יורד ה-value מה זה value בעצם כמה משאב מקבלים תמורת כל דולר שמוציאים. מעקב, מרכב אחרי המדד הזה הוא מרכב סופר קריטי, בגלל שברגע שיש פה לצורך העניין עלייה מאוד גדולה, 
אז היא יכולה לנבוע מאיזושהי פעילות מתוכננת במשחק, אבל היא יכולה לנבוע גם מאיזשהו גליץ', גליץ' טכני או גליץ' אופרטיבי, וזה יכול להשפיע לרעה, לפעמים לטובה בטווח הקצר, אבל לרעה בטווח הארוך. אז למשל, זיהוי של קפיצה, זיהינו קפיצה בעצם במדד הזה, קפיצה שהצריכה באמת אינבסטיגיישן סופר 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 מהיר כדי להבין בעצם למה, מאיפה זה קורה, מאיזה מקור, מאיזה טריגר זה קורה, ובסופו של דבר הבנו משהו הרבה יותר רחב, תקלה הרבה יותר רחבה במשחק שהובילה למה שקרה עם ה-KPI הזה, הוביל לחקירה הרבה יותר גדולה, ושבעצם שיפרה את מדדי המשחק משמעותית. מעניין, כשאת אומרת, זיהינו, מי, מי מתוך הצוות היה זה שזיהה? זאת אומרת, איזה חלק בתוך, ה, בתוך השרשרת הבין שיש את הבעייתיות הזאת? אז תראה, בסוף זה די תלוי אנשים ומערכות ורופינות. אני יכולה להגיד שזיהוי כזה הגיע בחצי שנה האחרונה מכמה גורמים, וזה באמת נקודה טובה, כי כשיש דברים שהם קריטיים לניטור, אז מצד אחד צריך שיהיה את המערכות האוטומטיות שמנטרות את זה. גם אצלנו יש מערכות אוטומטיות שמראש אנחנו מגדירים איזה מדדים חשובים, מה חשוב לנטר, כל כמה זמן זה צריך לרוץ, ובעצם קופצות התראות. אז זה בעצם בצד האוטומטי, קופצות התראות שלפעמים גורמות להרים טלפון למישהו, בין אם זה אנליסט או כלכלן וכן יש גם מערכות אוטומטיות שאנחנו לא מגדירים להם מה לבדוק, אלא הן מזהות כל מיני אנומליות, מערכות פנימיות שלנו שמזהות אנומליות בדאטה ומקפיצות, אז זה גם יכול להגיע משם, וזה יכול גם להגיע מכלכלן או אנליסט או סטייקהולדר yeah. אחר שמזהה משהו בדוחות השעתיים. נגיד, יש לנו גם דוחות שכל הזמן נשלחים, וגם משם אפשר לזהות דברים מוזרים שמצריכים לפעמים תחקור. אז באמת אני יכולה להגיד שזה הגיע בחצי שנה, שנה האחרונה, זה הגיע מכל אחד מהגורמים האלה, פחות או יותר. מעניין. דרך אגב, זה באמת המקום להגיד שבאמת המון פעמים מי שעולה על הדברים האלה זה אנשי הביזנס. זה המפתחים עצמם, זה אנשי המרקטינג עצמם, זה לא בהכרח אנליסט. באמת פשוט מהיכרות שלהם עם הדומיין האישי שלהם. וזה גם טיפ מצוין, כאילו לאנליסטים מתחילים, שתזכור שהרבה פעמים הידע לא בהכרח אצלכם, אלא אצל השותפים שלכם. וזה תמיד טוב להקשיב, ללמוד, לשאול. יש הרבה מה, מה לקחת גם מכביכול הלקוחות שלנו, במרכאות. לגמרי, אני גם יכולה להגיד לך שזה ממש פונקציה של זמן. זמן וותק בתפקיד. ככל שאתה יותר זמן, זמן בתפקיד או במשחק, אתה עובר על הדשבורדים ש, שאתה, שאתה סאבסקרייבד אליהם בצורה הרבה יותר... מדוקדקת, ודברים קופצים לעין בצורה הרבה יותר uh, מהירה. Um, אז זה ממש, אני יכולה להגיד לך, שמשהו שהיה, שלא היה נראה לי מוזר כאנליסטית, uh, היום יש דברים שיקפצו לי לעין בצורה הרבה 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 יותר מהירה, um, גם בגזרות אחרות, פשוט מתוקף זה שאני מכירה איך הדעת שלי נראה, של המשחק שלי, ואני יודעת מה אמור להיות, ואני יודעת מה זה חריג ומה זה ממש חריג, um, ו- ובאמת uh, גם זה בסופו של דבר... Uh, משנה ממש את ההתנהלות סביב זה, ההתמחות. אז נראה לי אחלה סגווי לחלק הבא שלנו. פולינה בטח את זוכרת בעצם שהמון מהמאזינים שלנו הם ג'וניורים שמתחילים את הצעדים הראשונים שלהם. 
ובשביל כאלה שרוצים להיכנס לחברת גיימינג למשל, מה עם ה-KPI הזאת, הטרמינולוגיות שאת הכי היית ממליצה להם להשקיע בלימוד ולהכיר, מה, פשוט מהתוקף שהיית מצפה שהם ידעו כשהם יבואו להתראיין אצלך? אוקיי, okay. אז אני אחלק את זה לשניים. אני אהיה ילדה טובה וקודם אענה על השאלה שנשאלתי, ואחר כך אני ארחיב מה, מה דעתי לגבי הדבר שהכי יכול לעזור לג'וניור בכניסה לתפקיד מבחינת ידע. אז מבחינת KPIs, בסופו של דבר, KPIs בסיסיים של משחק וחזרתיות של שחקנים, שזה... עולם מאוד מאוד רחב, זה יכול להיות ריטנשן, ריטנשן של היום השני, כלומר, מכל מי שהתקין כמה חזרו ביום השני, וכן הלאה, שלישי, רביעי, שביעי, ארבע עשרה, שלושים, וכן הלאה. בתוך העולמות האלה גם מעניין, מעניין כל נושא הנטישה ביום הראשון, אחוזי נטישה ביום הראשון, שזה מעיד על הרבה דברים בתוך המשחק, וגם על פעילויות מרקטינג, ומי הם האנשים שמגיעים, האם הם מגיעים כי הם מחפשים. ומוצאים את הדבר הנכון, או האם הם, יש טיובים, הרבה טיובים מצד מרקטינג שאפשר לעשות באמצעות המדד הזה, של נטישה ביום הראשון. יש את כל עולמות ה-ROI, בעצם החזר ההשקעה, גם כל זה זה נגיד בז'אנר הראשון של KPIs שהם בעולמות המרקטינג והתקנות וכולי, מי כמוך מכיר. אז, אז בעצם כל הנושא של ROI, שזה החזר על ההשקעה, כמה מתוך התקציב ש... ששמתי חזר עליי ובאיזה קצב, למשל ROI 7 זה איזה אחוז מתוך מה שהשקעתי ביום התקנה מסוים כמשחק חזר עליי עד שבעה ימים אחרי, ובעצם זה, זה העולמות של, ה, של ההתקנות. העולמות של המשחק עצמו זה באמת עולמות שהם תלוי משחק, ויש את המדדים הבסיסיים של כל מה שקשור ב... במדדים פיננסיים, כמה כסף המשחק מכניס, כמה אנשים משלמים, יש פיינג יוזרס, מה הדאו שלי, דיילי אקטיב יוזרס, מה הסאו, שזה למשל ספינינג אקטיב יוזרס, במשחק שיש בספינים, אבל, אבל בפועל זה פשוט לא משנה באיזה משחק אה, אני משחקת, יש רק להיכנס למשחק ויש להיכנס ולעשות איזושהי פעולה בסיסית. אז הרבה פעמים יש פער בין כמה נכנסים לכמה עושים את הפעולה הבסיסית הזו, וחשוב להבין מה הפער הזה, כדי להבין, כדי להתחיל ולחקור למה יש את הפער הזה, האם הוא גדול מדי, האם הוא ממש קטן ובסדר מבחינתי. אז כל המדדים של אקטיביות, כמה סשנים שחקנים עושים ביום, כל מיני פילוחים של אוכלוסייה, מי הם השחקנים שלי, בפילוחים שהם רלוונטיים, סגמנטציות שרלוונטיות למשחק הספציפי. עוד KPI זה כמובן כל ה-KPI הכלכליים, ניהול משאבים במשחק, כמו consumption, כמו balancing, כמו שונות של, של, של balancing של משאב מסוים, ובאמת זה יכול לרדת לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות, כפלות בכמות המשאבים במשחק. אבל זה נגיד, באמת לא היית מצפה ממישהו שרק מגיע לרעיון עבודה להכיר, נכון? זאת אומרת, היית כן מצפה שיכיר את הקונסמפשן, אבל אולי לא לצלול יותר לעומק של זה. נכון, זה נורא תלוי באמת, והאם הוא הגיע מתפקיד כזה כבר, או שזו פעם ראשונה שהוא עושה תפקיד של אנליזה בגיימינג. אז מאנליסט שהיה כבר בתפקיד אנליסט, אבל לא בחברת גיימינג, הייתי מצפה באמת לדעת את ה... 
לעשות את שיעורי הבית הבסיסיים ו- ולדבר אותם ולחקור את המדדים האלה שדיברתי עליהם עד עכשיו ובאמת באמת להבין אותם יותר טוב. כן, אבל לא, לא, לא מעבר, אם, אם מעולם לא נגעו בגיימינג. הצד השני שרצית לגעת בו? כן, אז הצד השני, באמת, בסופו של דבר, אני יכולה להגיד שהעולם הזה של אנליזה הוא עולם של אנשים של מספרים, הוא לא בהכרח, בהכרח עולם של גיימרים. לא כל אנליסט הוא גיימר, אבל אני יכולה להגיד שה-added value של לחקור משחקים שונים, להרגיש אותם, בסופו של דבר לחוות ולחשוב מה, מה המדדים המעניינים בכל משחק שאני יותר אוהב או פחות אוהב, ו- ובעצם לרכוש זוויות הסתכלות שונות פר משחק. גם אם זה לא באותו ז'אנר של המשחק שאליו אני מתראיין, זה נותן המון 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 ערך, כי בסופו של דבר כאנליסט בתוך המשחק, חושבים על מה לחקור. ואם אני מאוד בעולמות הגיימינג ובעולמות המשחקים השונים, אז יש לי דרכים, יהיו לי כנראה דרכים יצירתיות יותר, לחשוב על מה לחקור, ולא להישאר מאוד בעולמות המקובעים של מה שעשיתי עד עכשיו. אז בעיניי הרקע הזה הוא כן חשוב, בטח ובטח חשוב לשחק כמה שיותר במשחק הספציפי שאליו מתראיינים, כדי להרגיש אותו ולהתחיל כבר לחשוב בראש איזה דברים בצד העסקי, בצד ש... שמעבר ל... לאפליקציה, באיזה... באיזה... איזה... איזה שאלות הוא היה שואל, ומה היה מעניין אותי אם הייתי בצד הזה, לנסות לשים את עצמי, לשחק במשחק, לשים את עצמי בנעליים של... מנהל המשחק או האנליסט של המשחק ובעצם לבוא עם המחשבות האלה לתהליך הרעיונות. של השחקן עצמו שמשחק במשחק. עד משמעית, טוב, פולינה, לקראת סיום, יש לך איזשהו ספר, בלוג או אולי איזשהו ערוץ יוטיוב שהיית ממליצה לג'וניורים ללמוד אותם, לעבור עליהם לפני שהם נכנסים לתוך התחום? כן, יש פודקאסט אחד שאני ממש מחבבת, עם המון פרקים מעניינים, עולה לפרקים, ויש גם כנסים ש... שהחבר'ה האלה עושים, Deconstruction of Fun, Deconstructors of Fun. <אח> מגניב, מעניין, מתעסק גם במשחקים חברות וגם במכניקות משחקיות, מאוד מעניין לא רק לאנליסטים, גם לכלכלנים. אני מאוד התחברתי, ו... ככה בשנים האחרונות שמעתי יותר דברים שלהם, גם דברים משנים יותר. אז זה מאוד מעניין, ואין לנו להתקדם בכל. טוב, אז פולינה, תודה רבה שבאת וחלקת איתנו את כל עולם ה-KPIs והביזנס המאוד מאוד מרתק שלכם. ותודה לכם שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שלנו. אנחנו נשמח לשמוע על רעיונות נוספים שיש לכם לפרקים עתידיים, או אפילו אם תרצו אתם לעלות ולשוחח איתנו על ה-KPIs העיקריים שאתם מנטרים. אז זה יהיה מגניב מאוד. ממש תודה פולינה, היה כיף לדבר איתך שוב, ותודה לכם, ותודה לגדי, שלא יודע אם שמתם לב, אבל הוא העביר פה סשן שלם עם גרון חנוק ו... לגמרי. אז תודה גדי. תודה לכם, היה ממש כיף, כמו תמיד, ולעוד המון המון פרקים מעניינים. תודה רבה. אמן, אמן, ביי ביי. ביי.